0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Al menos 19 muertos en Hidalgo y el Estado de México por las lluvias tan fuertes de las últimas horas. Hoy entregan el paquete económico 2022 al Congreso que se discutirá y deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre para ser publicado por el Ejecutivo. Por unanimidad la Suprema Corte declara inconstitucional penalizar el aborto. El fallo tendrá alcance. Nacional. Fuerte sismo magnitud 7.1 sacude el centro del país. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Mañana jueves 9 de septiembre, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, participarán en el relanzamiento del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, el DEAN, que se había suspendido desde el 2016. ¿Qué es el DEAN? y que se discutirá. El objetivo del DEAN es profundizar en la integración productiva y desarrollar condiciones para la competitividad bilateral. Normalmente, la discusión la encabezan el secretario de Hacienda y de Economía, pero en esta ocasión se anunció que el canciller Marcelo Ebrard también va a ir y en la conferencia mañanera habló sobre la participación que tendrá en el encuentro.
1: Con Estados Unidos, pues uno de los temas que vamos a conversar ahora el jueves... Aunque el propósito principal es la economía, pero un tema importante que mencioné es la inversión en Centroamérica, que tanto ha insistido México y el presidente López Obrador. Esperamos tener una respuesta positiva para iniciar esas inversiones pronto, ya pasó mucho tiempo.
0: Aunque el tema principal será la economía, como ya lo decía el canciller, el presidente López Obrador destacó que la crisis migratoria será otro de los temas que abordarán en esta delegación mexicana con la estadounidense. Y
1: ahora, el jueves, va a haber una reunión de alto nivel que va a encabezar por parte nuestra Marcelo Ebrard en Washington y se va a tratar este asunto. Yo espero que haya una respuesta, ya que se inicie una etapa nueva.
0: En esta ocasión destaca la ausencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien no va a ir porque tiene que entregar al Congreso el paquete económico del próximo año. Entre otras prioridades que están en la agenda de la delegación mexicana que acudirá a Washington está la relocalización de cadenas de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia y fortalecer la infraestructura fronteriza. Por su parte, la Casa Blanca espera que el diálogo se centre en un tema fundamental para la agenda del presidente Joe Biden, que es el cambio climático. La delegación de Estados Unidos va a estar encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris que durante su visita a México en junio pasado acordó con el presidente López Obrador que se llevara a cabo esta conversación de alto nivel. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, aseguró que esta reunión va a fortalecer las cadenas de suministro que tantos problemas han tenido por la pandemia. Además de las reuniones de alto nivel, la secretaria de Economía va a tener reuniones con representantes de empresas de tecnología, de logística y de chips para atraer nuevas inversiones de estos sectores a México. Y en paralelo... A este diálogo bilateral con Estados Unidos, México, apoyado por Canadá, va a solicitar consultas formales al gobierno estadounidense por diferencias con su interpretación en el método de cálculo de valor de contenido regional del Temec. Antes del inicio de las conversaciones, el canciller Ebrard va a entregar una carta dirigida al presidente Joe Biden de parte del presidente López Obrador, en la que le solicita de manera personal su apoyo para la contención de la migración.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners fue embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, ¿por qué es importante el DEAN? Yo
2: creo que es una buena noticia que el DEAN se renueve, sobre todo porque tenemos poco más de un año de que entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos y Canadá y se requiere profundizar en otros temas de la agenda económica. El DEAN fue un mecanismo de diálogo constituido en 2012 y 2013 precisamente con la idea de abordar no solo los asuntos que son estrictamente comerciales y propiamente de las disciplinas que establece el tratado, sino poder, yo lo sintetizaría, poder encontrar áreas de cooperación en materia económica que permitan seguir trabajando a ambos países en hacer una región más competitiva, en generar más empleo, en resolver algunos cuellos de botella, eh, en abordar el tema de la infraestructura fronteriza. Todos estos son asuntos importantes para México y también para los Estados Unidos, que no están propiamente normados por el tratado y que por lo tanto se requiere un mecanismo de diálogo de este tipo para impulsarlos.
0: ¿Y qué opinas de la gente que va a llevar México a estas discusiones. Entiendo que se está incluyendo migración y como estamos hablando de diálogo económico pues no sé si los estadounidenses van a estar abiertos a escucharlos.
2: Yo creo que creo con toda sinceridad que esto, digamos, hay que modelar las expectativas. Normalmente yo he oído comentarios en el sentido que, bueno, luego este tipo de reuniones de alto nivel no sirven para mucho. Lo que me parece es que si no se dan este tipo de reuniones de alto nivel, pues todo lo que se pueda construir en la agenda económica resulta mucho más difícil. Sin embargo, después de muchos años de que no se ha reunido el mecanismo y dado que existe un contexto, me atrevo a decir este. Especialmente complejo por, entre otras cosas, el fenómeno migratorio y otros temas que, que, que gravitan en la agenda bilateral, pues, digamos, va a ser como un inicio. Esta no es una conversación de finales, es el inicio de una conversación uh -huh. sobre la agenda económica entre ambos países post mec digamos, Pero no por eso minimizar su importancia. Como bien señalaste, Ana Paula, creo que la tónica general de la reunión va, sin duda, va a estar muy influenciada por lo que está pasando en materia migratoria. La economía y la migración se encuentran íntimamente vinculadas, pero el tema migratorio no es tradicionalmente parte de la agenda del DEAN, pero como señalas, el presidente López Obrador es también una carta, es una prioridad para la administración Biden, entonces yo creo que va a estar en buena medida influenciado por eso y por el deseo de ambos países digamos, de lograr un mejor manejo del fenómeno migratorio, y tampoco creo que esté fácil, incluso uno de los puntos que se señala y que han señalado donde la narrativa de ambos países y me atrevo a decir de todo el mundo está muy alineada, es decir, hay que invertir y promover el desarrollo económico y social y sustentable en el sur de México y en Centroamérica. Por supuesto que hay que hacerlo. Yo me atrevería a decir a que ha habido a lo largo de las últimos décadas esfuerzos de los propios países centroamericanos, del propio gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México por hacer precisamente eso y no han funcionado con toda claridad del todo me parece que no es fácil los cuatro pilares que han sido anunciados, eh, reconstruir juntos después de la pandemia, el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, herramientas para la prosperidad futura y invertir en su pueblo, pues sin duda son los correctos. Creo que va a ser muy importante ver cómo esos grandes pilares se desdoblan en acciones específicas.
0: Ahora, eh, Dios, sí vemos un problema muy grande en lo migratorio y sí de alguna forma México está haciéndole un trabajo a Estados Unidos, porque los migrantes que llegan a la frontera sur de México, no se Quieren quedar en México, quieren ir a Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que debería de abordar México esto con el gobierno de Joe Biden?
2: Pues mira, Ana Paula, es una opinión, eh, digamos, muy personal en función de la propia experiencia y eh, que yo he tenido en eso durante muchos años de aciertos y por supuesto de errores en los que estoy involucrado. Entonces uno tiene que creo que emitir una opinión con mucha humildad al respecto. Pero yo te diría dos o tres cosas. La primera es invertir para desarrollar y atacar las causas de origen de la migración. Es acertado, es difícil y no porque eso sea el objetivo, hay que desatender o es, digamos, lógico desatender lo que está pasando en ese momento. Es decir, no va a ser fácil incidir de manera rápida en las condiciones para limitar la migración porque hay aún en condiciones relativamente humanas existen diferenciales de ingreso muy grandes, existe dinámicas de población que se complementan, en fin, una serie de factores. Dos, yo sé que hay mucha preocupación por lo que está pasando en México ahorita y por las imágenes que se han visto en la televisión y en los medios recientemente ante, digamos, la llegada de nacionales de Centroamérica y de otros países y la manera en que México ha tenido que responder la realidad de las cosas es que digamos, no es sostenible simplemente permitir que por el territorio mexicano esa es una opinión personal, simplemente crucen las personas en su objetivo de llegar a los Estados Unidos eso que ha ocurrido en mayor o menor grado durante mucho tiempo pues no es ni operativa ni políticamente viable ahora, y en eso creo que lo que estamos viendo es una catarsis, ahora no es a mi juicio tampoco sostenible tampoco, solo utilizar, digamos, las medidas de control migratorio para ello. Creo que se requiere que México destine muchos recursos más a fortalecer todo su andamiaje institucional para el INAMI, para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. No es sostenible que solo, puesto en términos muy llanos, pues tengamos a muchos efectivos de la Guardia Nacional conteniendo ese flujo. Desde mi punto de vista, eso no es sostenible ni es deseable, si bien hoy probablemente no tengamos muchas opciones. Hay que destinarle mayores recursos y me parece que hay que considerar la posibilidad que Estados Unidos contribuya en el financiamiento de esas acciones. Yo no sé si es una decisión que el gobierno de México actualmente esté dispuesto a considerar. A mí me parece que es razonable porque no es un destino para los recursos públicos que sea especialmente atractivo y por lo tanto no es fácil, pero creo que construir uno sí con un se requieren las fronteras, requieren sin duda hoy en día de mejor Control migratorio en todos lados y eso es una característica principal de la soberanía de cualquier país. Dos, hay que hacerlo con estricto apego a los derechos humanos y de una manera pues muy sensible ante la realidad. Están vidas detrás de este fenómeno. Y tres, creo que hay que poner recursos para que esa gestión que está hoy haciendo México pues de manera con poca capacidad y pocos recursos se fortalezca. ¿No? Y eso requiere de acciones muy decididas y un plan de corto y mediano plazo. Amigo.
0: Jerónimo, ¿y qué piensas del otro lado? La agenda de Estados Unidos en este DEAN que incluye cambio climático. Creo que ahorita México tiene muy poco que decir eh, positivo respecto a la lucha que estamos haciendo, pero pues no sé qué opines tú. Pues
2: mira, tradicionalmente el DEAN abordaba el tema de la energía y no es ningún secreto que la visión que tiene, que se tiene hoy, gobierno de Estados Unidos vis-a-vis -vis la que tiene el gobierno de México, pues no está perfectamente alineada para ser amable, ¿no? Y creo que eso se relaciona con el tema de cambio climático. Me parece que el DEAN está precisamente hecho para tocar esos temas, este, para que se puedan airear digamos, acercar visiones, pero si se aprovecha el espacio puede ser útil para acercar visiones. Para la administración del presidente Biden sí es una prioridad el tema de cambio climático, sí es una prioridad las energías limpias y renovables y no me sorprendería que pues haga patente ese interés a lo largo de la conversación y ojalá y se puedan encontrar mecanismos que acerquen ambos países. Me parece que una oportunidad, por ejemplo, en esa materia es precisamente el Banco de Desarrollo de América del Norte. Es un banco que ya está fondeado, que no le representa un costo adicional a los gobiernos, que tiene precisamente un mandato de contribuir a la preservación, mejoramiento y cuidado del medio ambiente y en particular de la infraestructura ambiental. Y que desde mi punto de vista representa una oportunidad. Ojalá y se aborde.
0: Jerónimo Gutiérrez, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Espérate, 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 se volteó la lancha. Se lo está llevando, se lo está llevando, Dani. Saca esto, saca este, saca este.
0: Suéltales la lancha. Zonas de Hidalgo y el Estado de México están bajo el agua. Las fuertes lluvias han provocado daños materiales y la muerte de al menos 19 personas. En Hidalgo se desbordaron los ríos Tula, Rosas y El Salado, inundando varias zonas del estado y fallas en el sistema eléctrico. Espérate, me dejen que está acá la otra camilla. La cam la cam de la de de la Thank <laughs> you. El Hospital General de Zona 5 del IMSS en Tula se inundó y esto obligó a que los pacientes fueran trasladados a otras áreas. El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que al momento de la inundación, en el hospital había 56 pacientes, la mitad de ellos con COVID-19. Estamos
2: ahorita en la, en la azotea. Este hospital, de sus 40 camas de hospitalización, están en la planta baja, que en 20 minutos subió el agua. 40 personas sobrevivieron.
0: Más tarde, en un mensaje raro por empático que publicó el presidente en Twitter confirmó la muerte de 17 personas. Sí. En el Estado de México, las lluvias afectaron principalmente el municipio de Catepec, en donde al menos murieron dos personas. Tuvimos
2: unas lluvias atípicas muy fuertes en eh, toda la región del oriente del Estado, en particular
1: en el municipio de Catepec.
0: Ya sabemos que septiembre es el mes en que más llueve.
1: Está lloviendo mucho. Ayer tuvimos inundaciones en muchos estados del país. Este es el mes que más llueve en México y por eso se están padeciendo de inundaciones
0: Y a pesar de ello, las lluvias de septiembre que apenas comienzan se tendrán que enfrentar sin recursos del Fonden, porque el Fonden desapareció en octubre del 2020, cuando el presidente López Obrador acusó que era una especie de caja chica.
1: Bueno, ni tan chica para funcionarios.
0: 2. Paquete económico. Este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. El documento, el paquete incluye los proyectos en materia de política hacendaria, ingresos y egresos, y se compone de tres elementos. Los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Se espera que sea el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien entregue el paquete al Congreso, que va a ser revisado y en su caso aprobado, primero por la Cámara de Diputados y luego remitido al Senado. Los diputados tendrían hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos, mientras que el plazo para el Senado es el 31 de octubre. El proyecto de presupuesto de egresos, que solo es revisado por los diputados, tendrá que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Ramírez de la O ha señalado que el paquete económico 2022 no contempla aumentos en impuestos y adelantó cuáles son sus pilares.
1: El primero son los apoyos sociales para el bienestar el segundo
2: es la estabilidad y solidez en las finanzas públicas y el tercero es el apoyo a proyectos regionales de desarrollo.
0: Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, explica qué se espera del paquete económico 2022.
1: Se puede decir que va a ser un paquete inercial, a no ser por la parte de ingresos donde pueden venir interesantes sorpresas. Una de ellas sería, desde luego, la simplificación en el pago de impuestos, tanto de personas físicas como de empresas. Esa va a ser una apuesta. La otra, ya se ha dado a conocer, es los grandes contribuyentes. Cobrarles a los grandes contribuyentes va a ser también otra, se va a intentar incluso cobrar también a la economía informal a través de cómo, de ver el transporte que utiliza la economía informal y sobre todo incluso se ha hablado hasta de un impuesto rosa, obviamente dirigido para la mujer, aparte de estos temas de ingresos, que sería la parte novedosa que podría tener desde luego va a venir lo clásico y la parte inercial de los proyectos insignias del presidente López Obrador pero veremos si Rogelio Ramírez de la O intenta algo más, por ejemplo crecer a través de la inversión privada, público, privada. Esto lo sabremos desde luego el día de hoy.
0: 3. Despenalización del aborto. Día histórico en México. La Suprema Corte declaró inconstitucional castigar el aborto. Los ministros apoyaron de forma unánime el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar. Este fallo abre la puerta a que las mujeres de todo el país puedan decidir sobre su cuerpo sin el miedo de acabar en la cárcel.
2: A partir de ahora no se podrá. ...sin violar el criterio de la Corte y la Constitución procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional.
0: Desde el lunes pasado el Pleno de la Corte comenzó el análisis de un recurso de inconstitucionalidad en contra del Código Penal de Coahuila que castigaba con penas de hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaban y también a quienes les ayudaran. Y aunque el fallo solo invalida ciertos artículos del Código Penal de Coahuila, la reciente reforma judicial señala que es suficiente que un criterio de la Corte tenga mayoría de ocho votos para generar obligación general en su aplicación. Para Brújula, Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, resalta la importancia del fallo de la Corte. El fallo de la Suprema Corte es histórico. Es la primera vez que con todas sus letras sostiene que penalizar la interrupción del embarazo es una violación a los derechos humanos. En este caso en concreto, lo que la Corte tuvo que resolver era un caso relacionado con el Código Penal de Coahuila, entonces, el efecto eh, primero del fallo de la Corte es que el tipo penal del aborto en el Código Penal de Coahuila fue declarado inconstitucional. Pero hay un segundo efecto increíblemente importante y que el ministro presidente Saldívar enfatizó, que es que este fallo se va a convertir en un precedente vinculante para cada juez, para cada jueza del país, razón por la cual no podría haber ya ninguna persona criminalizada, encarcelada en el país por abortar. 4. Sismo. La noche de ayer, en punto de las 8 de la noche con 47 minutos y 47 segundos, un sismo magnitud 7.1 sacudió el centro del país. El epicentro, a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Además de la Ciudad de México, el sismo se pudo sentir en otros estados como Guerrero, Puebla, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México. Al cierre de esta edición, no se reportaban víctimas mortales ni daños materiales de